0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich über Tutiak und zwar mit Steffen Petermann, er ist der Exportmanager von Tutiak und bei Tutiak handelt es sich um die größte Winzergenossenschaft im Bordeaux und... Äh, wie ich finde auch eine sehr, sehr spektakuläre Winzergenossenschaft, weil äh, sie betreiben zum Beispiel eine ziemlich coole Weinbar, wo der Steffen mich eingeladen hat, und da stehen Weine für 240 Euro die Flasche im Regal. Und das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich als Genossenschaftskellerei, äh, als Genossenschaftsbetrieb. Äh, dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Steffen Petermann. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird möglich gemacht von Amorim Kork Deutschland. Amorim Kork Deutschland ist Partner von mir. Und wenn du zum Beispiel festgestellt hast, dass es im Moment schwierig ist, an Verschlüsse und an Kapseln und all diese ganzen Themen ranzukommen, weil die Lieferketten natürlich sehr unter der geopolitischen Lage leiden, aber eben auch schon vorher unter der Pandemie gelitten haben, dann könnte es für dich ein Zeitpunkt sein, wo du über andere, etwas traditionellere Verschlussmethoden nachdenkst und dann wieder zurück zum Korken willst. Und um up to date zu bleiben, was sich in der Korkindustrie Neues so tut, habe ich mit Gerd Reis, dem Geschäftsführer von Amorim Kork, ein Interview darüber geführt. Das ist das Interview Nummer 62 mit dem Titel Renaissance in der Korkindustrie. Und das kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und dann noch eine Bitte von mir an dich, und zwar habe ich mir ein neues Thema ausgesucht, zu dem ich recherchiere, und zwar geht es da um die Handelsagenturen, und zwar große Handelsagenturen, kleine Handelsagenturen, und ähm, das ist eine Welt, mit der ich bisher noch gar nicht so wirklich viele Berührungspunkte hatte. Also abgesehen davon, dass ich bei Karstadt Lebensmittel natürlich mit Agenturisten zu tun hatte. Ähm, aber ich dachte mir, vielleicht kennt ihr gute oder spektakuläre, bekannte, namhafte, einzigartige, wie auch immer Handelsagenturen und könnt mich mal darauf aufmerksam machen, damit ich besser weiß, wo und wen ich überhaupt ansprechen soll, um für das Thema zu recherchieren. Das wäre super cool, wenn du da jemanden an der Hand hast, dass du mir den Kontakt einmal herstellst. Mein heutiges Interview aus dem Bordeaux findet auf Deutsch statt, weil ich habe Steffen Petermann. Er ist der Exportmanager von Tutiak und Tutiak ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte äh, Genossenschaft in Bordeaux und äh, wurde mir äh, wärmstens ans Herz gelegt, äh, dass ich mal mit Tutiak sprechen soll. Und ähm, da ich mich im französischen Genossenschaftsgeschehen gar nicht so sehr auskenne, würde ich dich bitten, Steffen, dass du äh, einfach dich und die äh, Genossenschaft kurz
1: vorstellst. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Also ich, mich hat die Liebe nach Frankreich getragen. Ich habe, meine Frau ist Französin und wie so einige von äh, äh, anderen Ausländern in Frankreich ist die Historie immer die gleiche. Man folgte der Liebe. Und äh, gut, dass Frankreich, eines der Hauptländer von Weinanbaus, hat mich dann irgendwann früher oder später auch zum Wein gebracht. Das ist ein bisschen zu, zu meiner Historie. Also ich bin seit äh, knapp, äh, oder seit gut 15 Jahren in Frankreich und habe mittlerweile in der Tat eine, einen bikulturellen Hintergrund so dass meine, mein, ich muss aufpassen, dass ich mein Deutsch äh, auch wiederfinde. Also teilweise kommt das Französisch fast schneller, zumindest wenn ich über Wein rede, weil ich habe alles in Frankreich gelernt. Ja, tut ja, also mich hat das, äh, ich bin seit äh, seit der Zeit, die ich in Frankreich bin, arbeite ich im Weinbusiness. Ich war einige Jahre im Rhonetal, war dort bei dem größten Produzenten, das heißt, es ist eine Genossenschaft auch gewesen, Céline de Dauphin, war dort für den Bereich Europa tätig. Und wenn man einmal in diesem Genossenschaftsumfeld ist, dann bleibt man da auch irgendwie drin. Und dann hat man, ich habe meine Pläne ursprünglich auch schon nach Bordeaux führen sollen, habe mich dann aber anderweitig umentschieden. Und jetzt hat man, hat sich der Kreis mehr oder weniger geschlossen mit Tutiak, dem ich bin ich bestätige das kurz, es ist in der Tat der größte Produzent in Bordeaux, also Produzent im Sinne von Weinanbau, nicht unbedingt von Abfüller, aber von Weinanbau. Und ja, ich habe hier die, vor vier Jahren die, das, das Exportteam übernommen. Das heißt, ich habe jetzt hier vier Leute, mit denen ich gemeinsam arbeite und mit denen wir die Welt beackern. Größter im Anbau bedeutet, was für Maßstäbe? Ja, das heißt, äh, gute 6.000 Hektar äh, äh, Weinreben hinter uns, das sind äh, gute 500 äh, Winzer. Äh, das macht je nachdem, wie die äh, wie die Jahrgänge sind, Sie es geht ja ein bisschen hoch und runter mit Frost und ähnlichen Dingen da. Seit ich hier bin, gibt jedes Jahr irgendein Problem, aber primär äh, primär können wir bis zu 300.000 Hektoliter produzieren, 300.000 Hektoliter, wenn man das in die Flaschen füllt, sind das, vier, sind das 40 Millionen, also das macht schon das macht schon etwas aus. Das sind Hausnummern, <lacht> da gibt es Weinbaugebiete,
0: die kriegen das nicht auf die Reihe, so viel äh, Output zu haben. Ähm, ja, das ist eine spannende Geschichte und ähm, euer Zielmarkt, seid ihr ähm, hauptsächlich dann im LEH vertreten oder macht ihr auch höherwertige Weine und äh, wo verkauft ihr die?
1: In der Tat. Wenn man über Volumen spricht, kommt man um den, um den Lebensmitteleinzelhandel oder LEH oder auf französisch GD nicht herum. Das sind Sicherheit, wir haben ja auch ein Apfelzentrum, was, was hier auf Mengen ausgelegt ist. Ähm, unser unser Schwerpunkt ist historisch, in der Tat sind die Eigenmarken der Händler, beginnend in Frankreich, aber wir haben da auch eine sehr schöne Erfolgsstory in England mit Sainsbury Seite, die etwas länger länger wert. Da redet man in der Tat dann plötzlich über ein paar Millionen Flaschen. Und das kann man definitiv nur mit, äh, mit Lebensmittelketten machen. Darüber hinaus ist natürlich aber unser Wille, ähm, Qualität zu äh, erzeugen. Ich sag mal, mir hat mal jemand gesagt, ich finde das ziemlich ziemlich pertinent, es ist einfach ein super Wein zu machen mit mit, mit ein paar Barrixen. aber so die großen Mengen, stabil über die Jahre, mit einem gleichbleibenden Qualitätsniveau, das ist das ist eine echte Kunst. Und dieser Kunst sind wir eigentlich ziemlich gut. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch natürlich ein paar ein paar Juwelen hier, das heißt, wir haben unsere, ganze, unsere ganzen Weinfelder, die sind kartografiert, das heißt, wir wissen, was da für ein Untergrund ist, wir wissen da, was da am besten für Wein drehen, drauf sein sollten. dass heißt, Wir kennen unsere Grundvoraussetzungen sehr, sehr gut. Und mit diesem Wissen kann man natürlich auch das äh, super feintunen. Das heißt, da kann man äh, die besten Terroirs herausfiltern, die dann entsprechend vinifizieren äh, und dann äh, spezielle Cuvées daraus machen. Da haben wir beispielsweise eine Linie, die heißt Origine bei Tutiak. Das sind 100% Rebsortenweine. Das heißt, äh, sie haben da nur entweder den Sauvignon Blanc oder Merlot oder Cabernet oder sogar so ein bisschen spezielleren Geschichten, die das große Publikum nicht unbedingt mit Bordeaux verbindet, wie Petit Verdot oder Malbec. Und da machen wir dann 100 Rebsortenweine, alles im AOC-Status, äh, Holzfass ausgebaut, kleinere Mengen. Und das sind wirklich Weine, da kennt man uns nicht wirklich für, aber das sind so ein bisschen unsere Herzensangelegenheit. Die verkaufen wir in unserem Bistro. Wir haben ein Bistro in Bordeaux. In ja, da bin Angriffen ich schon vorbeigelaufen. Ah, da kommen wir noch, ja genau, kommen wir noch drauf. Und äh, das sind Dinge, die laufen wirklich super, aber das ist natürlich nicht ganz einfach, äh, das an den Endverbraucher zu verkaufen. Aber um noch kurz zu sagen, also wir kommen aus dem LEH. LEH ist unser Haupt, ist unsere Hauptabsatzstrategie. Äh, aber wir versuchen natürlich auch im, äh, im traditionellen Sektor, im Fachhandel, Fuß zu fassen und haben da die entsprechenden Weine dafür.
0: Und äh, wie viel davon ist äh, der französische Hausmarkt
1: und wie viel exportiert ihr? Ja, wir sind ungefähr bei einer Exportquote von 30 Prozent. Das heißt, wir das liegen ein bisschen unter unter Bordeaux. Wir sind in England beispielsweise überrepräsentiert. Da haben wir ein paar große Accounts wie den Sainsbury angesprochen. und Da machen wir Supermengen in anderen Ländern, wie beispielsweise Deutschland. Da das ist ein langer ist ein langer Weg. Also wir haben da, glaube ich, den richtigen Partner an der Hand, wir versuchen da im LDH unseren Markt zu installieren, aber es dauert. Also von daher, ähm, aktuell ist, das war auch einer meiner meiner Prioritäten, hier kommen, tut ja das Thema Export halt auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist ein langer Weg, das ist so eine Art Marathon, den wir, den wir da laufen, weil auf uns wartet halt keiner. Die Plätze sind irgendwie alle schon besetzt und Bordeaux ist natürlich auch das Aushängeschild, wenn jemand im Export irgendwo unterwegs ist. Bordeaux war schon frühzeitig jemand, der in allen Märkten ist. Bordeaux hat in China war war Marktbereiter. Das heißt, Bordeaux ist ein Riesenthema. Und wenn man dann halt ungefähr als äh, ungefähr 10 oder 20 Jahre ankommt, nachdem der Zug abgefahren ist, ist es natürlich nicht ganz einfach. Da muss man sich ein paar Gedanken machen. Wir haben, glaube ich, ganz gute Karten. Wir kreieren Konzepte, wir sind da relativ innovativ unterwegs, aber das dauert alles seine Zeit. Hm?
0: Du sagst, es ist ein Marathon, äh, im Export in den LEH reinzukommen. Wie läuft denn der Akquiseprozess, wenn man mit so einer großen Kette wie was weiß ich, der Schwarzgruppe oder Aldi oder irgendjemandem, die halt zum Beispiel auf dem deutschen Markt sind oder meinetwegen auch auf dem anderen Markt, äh, wenn man mit denen in Kontakt kommen will? Also das äh, ist für unser eins, die wir aus dem kleinen Weinbau kommen, ist das äh, eine Welt, die wir nicht wirklich kennen. Also die Welt
1: der Category-Manager wahrscheinlich, ne? Ja, also es gibt zwei Wege dahin. Das gibt dann wieder den direkten oder den indirekten Weg. Ähm, wenn es um beispielsweise um, wenn wir über Schwarzgruppe, in der Tat Kaufland oder Ähnliches reden, ähm, das sind natürlich große Gruppen, aber die verkaufen dann doch nicht so viel Wein an sich. Also Wein ist so ein, Spezielles Add-on-Geschichte, wenn man dann auch über Bordeaux und Frankreich redet, dann, das heißt, man muss jemanden haben, der die Distribution, ähm, national beherrscht. Das heißt, jemand, der es schafft, einen Karton äh, nach Flensburg zu schicken oder nach garmisch So, Das kann man definitiv nicht direkt machen. Dafür braucht man einen Distributeur. Wir haben uns in Deutschland für an den, äh, einen Partner entschieden, der da heißt Schenk. Schenk, die sitzt in Baden-Baden. Mhm. Das ist eine, gehört zu einer äh, Schweizer Gruppe. Sehr, sehr äh, altgediegene Firma mit äh, super Kontakten. Einer der Top-Distributeure in Deutschland. Mhm unter die schaffen und über 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 diesen Distributeur äh, knüpft man sozusagen die Verbindungen zu den äh, zu den einzelnen Ketten. Das heißt, die haben dann in der Tat die Category Manager oder die nationalen Vertriebsleiter, die dann die entsprechenden Gespräche führen, die die Produkte äh, vor, ähm, vorstellen und da. Ähm, bedarf, wecken, und, äh, wir sehen diese Leute normalerweise dann eventuell auf diesen, auf den Messen, wenn sie denn mal stattfinden, wie der Prowein beispielsweise, da trifft man sich dann persönlich, Gott und dann, hab sie selig, da, da ja. versucht man das dann genau, da versucht man dann auch den direkten Draht aufzubauen, dann immer über, immer über dann diesen, über diesen Zwischenschritt, der der nationale Distributeur heißt. Hm. Ähm.
0: Ist das, wenn ihr mit so einem Distributor zusammenarbeitet, ist es dann das, was man als Streckenware bezeichnet im Supermarkt?
1: Es gibt zwei Dinge, in der Tat. Also, es gibt da Streckenware, das heißt, dass, das heißt übersetzt, dass der Distributeur, der liefert die Läden direkt. Oder es gibt dann die Listungsgeschichten, das heißt, die, jemand wie Kaufland, die haben. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, wie viele Lager die haben in Deutschland, aber die haben bestimmt so 15 oder 20 äh, Regionalläger. Und das heißt, da, da werden dann die, die, die Listungen, die nationalen Listungen, werden über diese Leger bezogen. Das heißt, da fahren dann die LKWs zu den Lägern und dann von den Lägern die, die Paletten. Aber Streckenlistung heißt, der Distributeur liefert direkt gemischte Paletten oder Teil, Teilpaletten zu den zu den Läden. Hm? Genau, und das ist äh,
0: das, was ihr praktisch sucht, also jemand, der in der Lage ist, im großen Stil Streckengeschäft zu vermitteln.
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein, so, ein, so ein, erster Schritt dazu. Also in der Tat, unser, unser Interesse ist auch, dass unser Distributeur, also schenkt dann die Palettenweise die, die, Nation die, 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 die regionalen Lager beliefert. Also, das wäre dann, da kommt man dann aus der Kartongeschichte raus, da darf man dann auch Paletten oder, wenn es dann wirklich mal gut läuft, LKWs liefern. Hm. Hm, hm.
0: Was qualifiziert denn jemanden äh, dafür, Exportmanager in so einer Firma zu sein? Ist das jetzt besonders viel Weinwissen oder ist das Verständnis für Lieferketten oder äh, ist das ein Netzwerk innerhalb dieser LEH-Szene oder äh, wie genau setzt sich die,
1: das Jobprofil zusammen? Also ich bin ja Quereinsteiger, das heißt, ich bin weder Önologe noch als Winzerjunge geboren. Ich denke, was, was wichtig ist, Export ist äh, Kultursprachen. Das ist etwas, was äh, man sich nicht so schnell aneignen kann, weil das Weinwissen an sich, es erscheint für einen Normalsterblichen immer schwierig, wenn man vor einem Weinregal steht oder vor einer Weinkarte, das zu interpretieren. Aber das ist im Endeffekt eine Technik. Also das kann man relativ flott lernen, das Ganze. Ja. Was man nicht so schnell lernen kann, ist Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch. Und der kulturelle Hintergrund, also mein Vorteil als Deutscher in Frankreich zu sein, heißt, ich kann natürlich, ich kann nicht nur Deutsch sprechen, ich habe die deutsche Kultur gelebt, ich komme aus dem Osten, ich habe im Westen studiert, also ich kenne Deutschland von oben nach unten links nach rechts. Und das sind so Dinge, die definitiv zur Grund, also Sprache und kulturelle, kulturelle Kenntnisse. Und wenn man das mal sieht hier, wenn ich mal da weiterschaue, ich habe unser Team ein bisschen umgekrempelt, heutzutage von den ähm, Verkaufsmitarbeitern. Äh, gibt es bei uns einen Amerikaner, mh? es gibt einen Engländer und es gibt eine Französin. Es ist nicht die, äh, die Quoten-Französin, es ist einfach nur äh, die ist eine Französin, die die äh, fünf Jahre in China und Indien gelebt hat. Mh? Das heißt, sie bringt das Know-how für, für Asien mit. Mh? Also das Thema Kultur ist wirklich super wichtig. Mh? Wo seht ihr die größten Wachstumsmärkte für Tutiak? Also wir haben hier insgesamt äh, fünf ähm, äh, fünf Märkte oder Hauptmärkte äh, gewählt. In Europa sind diese England und Deutschland. Äh, wenn wir nach Nordamerika schauen, ist es definitiv die USA als größter äh, Weinmarkt, also Trinkweinmarkt der Welt. Und wenn wir nach Asien schauen, sind das äh, China und Japan. China und Japan. Okay. Ähm,
0: ja, ich springe jetzt ein bisschen, weil wir haben nicht so viel Zeit für das Interview, deshalb äh, smalltalken small wir nicht, sondern äh, ich gehe gleich zu den Sachen, die mich interessieren. Und zwar, ähm, wir haben ja im Moment die Situation, dass die Rohstoffpreise explodieren. Ja, und äh, ich sag mal schon, für mittelgroße Weingüter wird es schwierig, äh, hochqualitative Kartonagen und so was zu finden. Aber wenn man halt um, irgendwas um die 40 Millionen Flaschen abfüllt, mit was für Schwierigkeiten seid ihr im Bezug der
1: äh, Rohmaterialien im Moment konfrontiert? Also wir haben den Vorteil, dass wir vor zehn Jahren einer Organisation beigetreten oder gegründet haben mit 20 anderen Genossenschaften. Das heißt, wir haben einen Einkaufsverbund gegründet mit 20 anderen Genossenschaften. Die Organisation heißt CAREN. Und das repräsentiert ist nach den Firmen Castel und Grancher ist das der drittgrößte Einkäufer von Rohmaterialien in Frankreich. Das heißt, Marktmacht. Das Thema in der Tat, was du ansprichst, das ist ein echtes, Das ist es gibt sowohl ein Preisproblem als auch ein Verfügbarkeitssystem. Ja Und also die Marktmacht an sich, die hilft schon mal bei der Verfügbarkeit. Das heißt, man kommt auf der Prioritätenliste eher nach oben als nach unten. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Das Thema Preise können wir nicht wegdiskutieren. Das ist ein, das ist eine Tatsache, dass alles, das ist das Papier, also alles Papier, Kartonagen, Energie für die für die, für die die Flaschen. Es ist ja alles einfach, das sehen wir jeden Tag im Fernsehen. Also das können wir nicht wegdiskutieren. Wir können das limitieren, aber nicht wegdiskutieren. Also von daher, das nutzt da nichts da drumherum. Da kann man mit Sicherheit die Diskussionen von dieser in diesem Einkaufsverbund, die haben noch nie so lange gedauert wie wie das letzte Jahr. Hm, kann man sich vorstellen. Das hat bis, bis fast vor ein paar Wochen gedauert. Da wurde mit harten Bandagen verhandelt und gefaltet. Hm. Aber ich denke mal, heutzutage ist es einfach wichtig, dass man die Mengen verfügbar hat, dass man an Kartons und Flaschen herankommt. Preis ist dann irgendwo sekundär, weil das Thema Liefer, also out of stock zu sein, das, mit hat etwas, das ist mit Sicherheit etwas, was der Einzelhandel <lacht> definitiv überhaupt nicht, überhaupt nicht mag. Ja, ich mhm.
0: ja, verstehe. Okay, ähm, ist es möglich, dass du mich mit diesem äh, Karen-Verband in Kontakt bringst? Weil das äh, klingt für mich nach was, was vielleicht echt ein spannendes Interview
1: wäre. Kein Problem. Hm. Martin das Cazin in äh, Paris. Ja. Hm. Martin
0: Cazin.
1: Das wäre super toll. Ähm, genau.
0: Gut, dann lasst uns noch mal ein bisschen weiter in das Thema Genossenschaft reingucken. Also eine Genossenschaft, ich beobachte das Genossenschaftswesen in Deutschland sehr aktiv, ja, weil gerade viele meiner Kunden, also ich bin auch als Unternehmensberater aktiv, sind ehemalige Genossenschaftswinzer, die sagen, boah, ich verdiene nichts mehr, ich gebe halt für, keine Ahnung, einen Euro und ein paar Gequetschte meine Trauben da ab und das ist eine Katastrophe, ich sehe meinen Betrieb einfach nur insolvent gehen. Und es gibt andere Genossenschaften, die laufen ganz gut, ja, ich glaube, es gibt keine Genossenschaft, die schon 100 Prozent bio ist oder so also sich so ein bisschen den Nischenmarkt äh, holt. Ähm, wie schafft man das als Genossenschaft zeitgemäß zu bleiben und auch äh, halt so wettbewerbsfähig, dass die Mitglieder
1: was verdienen? Wie du schon ansprichst, also es gibt keinen, der 100% bio ist, aber das Thema ist in der Tat der Mix. Also man muss sich wirklich ein paar Gedanken machen, dass man sich breiter aufstellt. Also äh, was man ja aktuell sieht, jemand, der nur Einstiegspreise äh, produziert, da gibt es immer irgendjemand, der billiger ist. Da ist man irgendwann mit dem Rücken an die Wand oder vielleicht aber auch durch die Wand. Das ist mit sich halt kein, kein, kein Businessmodell. Alles Bio ist auch ein bisschen schwierig, weil da mit den ganzen Krankheiten, die da so rum sind, weiß man auch nicht so genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ist eine Mixstrategie, definitiv. Ne? Und äh, wir haben beispielsweise das Thema Bio als äh, wichtig für die Firma hier definiert vor vier Jahren äh, und haben gesagt, okay, wir wollen umstellen. Das heißt, wir wollen auf 10 Prozent der Anbaufläche wollen wir Bio. Warum? Weil Bio ist in der Tat ein wachsender Markt. Frankreich ist heutzutage der größte Bioweinmarkt der Welt. Hat sogar Deutschland überrundet, erstaunlicherweise. Und von daher auf dem, dem Heimatmarkt präsent zu sein, ist wichtig für uns. Also das Thema Bio ist wichtig. Das heißt, wir sind da in die Richtung gegangen. Eine andere Geschichte ist, innovativ zu sein. Das ist im Weinbereich nicht so ganz einfach. Wir haben zum Beispiel hier eine Geschichte gefunden, die heißt ZRP oder ZRP, Zero Residu de Pesticide, also keine Pestizidrückstände. Weil das Thema Bordeaux und Pestizide ist ja, man ist ja öfters mal in dieser Negativdiskussion drin. Das kommt ja mal wieder hoch. Da gab es letztens ja wieder eine Welle von Diskussionen über jemanden, der da Bordeaux verunglümpft hat mag ich mich nicht zu äußern, also es gibt ein, es gibt ein Problem mit dieser ganzen Pestizidgeschichte. So, und dann haben wir hier, sind wir hingegangen, okay, dann können wir das Ganze auch nutzen und vielleicht irgendwie umsetzen als Konzept. Das heißt, es sind mehr oder weniger, man kann das machen, man, wenn man sich drei Gedanken macht, wie man die Weine behandelt, kann man, man muss ja wirklich Gedanken machen, auch über die Umwelt, die zukünftige, dass man da wirklich so wenig einsetzt wie, wie möglich. So, und das kann man danach umsetzen zu einem, einem Konzept und das, das sind wir die Ersten dabei. Das kommt aus dem aus dem Ge Frucht- und Gemüsebereich, mehr den, aus den Tomaten kommt das, äh, wo die Leute in ihren äh, Plastikzelten da Tomaten anbauen, die nicht in der Erde sind. Und die dürfen sie nicht Bio nennen, obwohl sie Bio sind irgendwo. Und, ähm, aber ihr braucht doch jetzt kein hydroponisches Wein Nein, wir das machen jetzt Thema. kein, no, no, das ist, so, so weit sind wir da nicht gegangen. Aber das Thema ist das gleiche. Das heißt, wir können aber nach, wir können aber uns, äh, äh, wir sind den Weg gegangen, und wir können definitiv nachvollziehen und nachverfolgen, dass es keine Pestizidrückstände in unserem Wein gibt. So, da mag es andere auch geben, aber wir können das bestätigen. Also wir, haben, wir haben es im Griff. Das ist, eine, das ist ein Wachstumsfaktor. Das ist eine Sache, die noch nicht existierte im Wein vor einem Jahr. Das heißt, wir sind Newcomer in diesem Bereich. Das andere ist, wir sind historisch gesehen für Bordeaux. Bordeaux, man denkt rot. Mm. Wir haben ja schon vor zehn Jahren das Thema Rosé angefangen zu setzen da sind wir, da legen wir jedes Jahr noch eine Schippe drauf. Wir sind jetzt dieses Jahr bei fast 20 Prozent unserer Weine, äh, haben wir als Rosé-Vinifiziert. Das ist enorm. Und das ist ein das ist Segment, viel, ja. was super, was super trendy ist. Nicht nur in Frankreich, das ist, äh, in den USA gibt es nach wie vor die Rosé-Welle, die Engländer mögen Rosé. Also Rosé ist wirklich ist ein, ist ein Trendthema und da werden wir wahrscheinlich noch weiter investieren. Das ist ein Prozess, da muss man sich organisieren dafür. Das muss man technisch im Griff haben, das haben wir. Und, das, und ein anderes Thema ist Weißwein, weil Weißwein denkt man auch nicht wirklich Bordeaux, aber Sauvignon Blanc ist hier eine relativ große Geschichte. So, und das haben wir auch schon, das ist eine historische Geschichte. Wir haben fast 15 Prozent unserer Weine sind Weißweine was man jetzt nicht wirklich denkt von außerhalb und das sind super Qualitäten und somit haben wir so ein bisschen den Spagat, also, wir haben, also wenn man rot nachdenkt, sind wir versuchen, versuchen also Bio zu machen, versuchen wir ZAP zu machen, ein bisschen höherwertige, ein bisschen Massenweine, klar, brauchen wir. Äh, Rosé, Weiß und wenn man dann noch Weiß ein bisschen weiter treibt, dann kommt man zum Thema Cremant. Cremont ist auch so ein Wachstumsfaktor, wo wir aktuell noch nicht so richtig viel, wo niemand wirklich Bordeaux richtig mit dem im, im Blickfeld hat, aber das muss ich halt auch ein kleiner Bereich, der nicht ganz unwichtig ist. Also von ja, daher, Diversifikation also, ist das Thema. Diversifikation und Innovation.
0: Ich habe leider auch noch keinen äh, bordeaux cremant probiert. Ich will es unbedingt machen. Ah, weil, äh, ich stolper immer wieder
1: drüber und denke. Gibt es so, sogar ah, bei Aldi zu kaufen, nicht von uns, aber gibt es. Echt jetzt? Ja, ja, gibt's, echt jetzt. Steht das drauf? Ja, ja, steht drauf. Cremant de Bordeaux.
0: Was? Wo ich sehe ich, glaube ich sogar völlig dran ja, vorbei. Schauen Mal schauen. Ja. Okay. Wie entstehen denn äh, die strategischen Entscheidungen? Weil die scheinen ja gar nicht so blöd zu sein bei euch, wenn man 500 Mitglieder hat und ich meine in der Genossenschaft hast du ja so eine Art Mitspracherecht
1: als Genosse. Ja? Ja, genau. Also das Thema TUTJAK ist relativ gut strukturiert. Das heißt, wir sind eine Genossenschaft. Es gibt ja mehrere, das sind so Genossenschaftsverbünde. Und da wird es dann schwierig, wenn man in der Tat äh, zehn Häuptlinge hat äh, und die dann jeder was zu sagen hat, dann wird es schwierig. Bei TUTJAK gibt es, das ist eine einheitliche Struktur, selbst wenn es eine neue Genossenschaft, die dazukommt, die wird äh, absorbiert. Das heißt, es bleibt nach wie vor eine Einheit, ein Entscheidungsträger, ein Präsident, der die politischen Befugnisse hier erfüllt, das, der heißt Stéphane Ero, das ist jemand, der relativ gut verbunden ist in diversen Organisationen, im CWB, hier in Bordeaux oder auch in, in Paris, in verschiedenen Föderationen, also sehr gut connected. Und für das Daily Business haben wir einen Direktor-General, der heißt Eric Eno, der dann sozusagen das Ganze hier, das ganze Prozedere, was um das um das um den verkauf um den um das bottling um die abfüllung so und das thema hier es gibt es gibt ein, ein natürlich ein conseil das heißt da gibt es 50 winzer die hier zum inneren es gibt es gibt zehn Vize, vizepräsidenten das heißt die, die sind in einem äh, komitee der die Direktionen sind nie angeschlossen, das heißt, die ganzen leitenden Mitarbeiter plus die Vizepräsidenten, das ist das erste Entscheidungskriterium, was es hier in Tütti gibt, wo die großen Ideen äh, diskutiert werden und darüber hinaus gibt es den Conseil, das heißt, das sind äh, 50 Winzer, die da, die da gewählt werden jedes Jahr die dann praktisch in diesen Vorentscheidungen mit impliziert sind, um das Abstimmen. Und dann gibt es natürlich einmal im Jahr die große Messe, wo die ganzen Winzer dann da sind, die dann halt, wo dann alles erläutert wird und wo es auch das Recht auf Fragen und Antwort gibt. Das ist ein richtiger Top-Bottom-Prozess, aber ich glaube, der echte Vorteil ist ein Entscheider. Das ist ganz wichtig.
0: Also das heißt, ihr habt auch klar getrennte Kompetenzen, die nicht ja. immer bei der Gruppe liegen, sondern bei ja. Leuten. Okay, das, ist, ja, das ist ein entscheidender Faktor. Wie würdest du denn ähm, die Lukrativität einer Genossenschaftsmitgliedschaft äh, einschätzen gegenüber dem freien Markt für Trauben oder Fasswein im Bordeaux?
1: Naja, ich meine, in Krisenzeiten ist so, ein, ist so ein Kooperationsmodell mit Sicherheit unschlagbar. Wir sehen das in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Anfragen wie, wie jetzt. Das heißt, die kleinen Winzer, die halt nicht wirklich groß sind, nicht wirklich gut sind, also wo man zwischen die Räder kommt, das ist natürlich ein echtes Problem. Und wenn man dann in den jetzigen Zeiten muss entweder big and beautiful sein oder klein und spezialisiert. Alles, was dazwischen ist, ist echt schwierig. Und TUTJAK ist definitiv big and beautiful. Hm? Aber das heißt, im
0: Endeffekt äh, fangt ihr auch eine ganze Menge Betriebe auf, die ansonsten halt verkaufen müssten, sehe ich das richtig?
1: Na gut, wir haben uns in der Tat jetzt ein paar mehr Gedanken gemacht, also es war so ein Prozess, der, 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 der schon immer da war, das heißt Leute, die sich entschieden haben, aus welchem Grund auch immer in der Genossenschaft beizutreten, Jetzt sind wir mittlerweile in so, eine, in so eine Lage gekommen, wo man wirklich dreimal sich fragen muss, nicht nur irgendwelche Leute, dass man Kriterien anlegt, wen man aufnimmt, weil ist nicht Archenoa-Prinzip hier. Das heißt, irgendwann müssen wir auch schauen, dass äh, nur jemand, weil er schlecht produziert und nicht eine Weine am Markt verkaufen kann, dass er hier bei uns da unterschlüpft. Das heißt, es muss mittlerweile, die Leute müssen zertifiziert sein. Also wir reden über HVE3, diese diese neue neue Variante. Das ist eine Grundvoraussetzung heutzutage. Ähm, Pluspunkte sind mit Sicherheit, wenn jemand Bio ist, weil das eine, für sie uns eine Geschichte ist. Und von daher das Thema, man guckt auch wirklich ein bisschen, ob die Leute Qualität, produzieren, Also nur nach dem Motto, ich, ich, ich habe schon immer Scheiße produziert und ich kriege das Zeug nicht verkauft, weil es Krise ist. Bei Bordeaux ist nach wie vor eine Überproduktion, die, die ist da. Ja. Äh, deswegen werden wir nicht irgendjemand noch einfach aufnehmen und irgendwelchen, irgendwelche Hektoliter zu haben. Also wir haben genug Eigen, aber sind natürlich offen für Leute, die motiviert sind und die gute Weine produzieren. klar mhm. Mhm.
0: Okay, danke. Ähm, ich würde noch ein paar persönliche Fragen äh, nachschießen. Und zwar, äh, was weißt du heute über den Weinverkauf, was dir vor 15 Jahren vielleicht schon genutzt hätte? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Es nur noch kurze: Was hätte ich gewusst? Ähm... Also Wein ist ja so eine... Wein ist ja ist eine Experimentiergeschichte. Das heißt, ähm, vor 15 Jahren wusste ich noch nicht so viel über Appellation, war wie jeder andere so ein bisschen verloren. Ich glaube, vor 15 Jahren hatte ich gerade die Entscheidung getroffen, in den Wein zu gehen. Ähm, Wein, was mich motiviert hat, war der das kulturelle Umfeld von Wein. Das heißt, wenn ich eine Flasche Wein aufmache, normalerweise passiert das beim Essen und mit netten Leuten. Also das ist so ein bisschen dieses äh, dieser dieser Kultur das kulturelle Umfeld, was mich was mich motiviert hat. Äh, Wein ist eine Wissenschaft. Das heißt, so also nach wie vor man man entdeckt ja, was es da für Riesenunterschiede gibt. Und äh, das ist etwas, was, äh, was die Sache relativ äh, schwierig macht, weil wenn ich vielleicht vielleicht hätte ich lieber Bier verkaufen sollen, weil das da gibt es keine Jahrgänge, da gibt es keine Regionen so richtig, da gibt es nur hell, dunkel und äh, und äh, vielleicht noch Weizen und Pilsner oder es, gab, es gibt noch viele andere Sachen. Aber ich meine, das Thema Wein ist schon ist schon echt schwierig, weil mit äh, mit Jahrgängen und Appellationen, wenn man da einen Multiplikator anlegt, das ist schon, das geht gegen plus unendlich. Mhm.
0: Ja gut, aber ich sage mal, für eine Genossenschaft spielen doch die Jahrgänge gar nicht so eine große Rolle, sondern eher die gleichbleibende Qualität der Weine, oder? oder der, also ich meine, wenn ihr Markenprodukte im LEH verkauft, die sollen ja möglichst konsequent in der Umsetzung sein, oder?
1: Ja, das so ist schon ich, das, Also das Thema von Eigenmarke und Mark in der Tat ist die, ist die Konstanz. Gebe ich durchaus recht. Aber Fakt ist, wir, wir spielen hier schon, also heutzutage, äh, spielen wir eine Klaviatur von 15 Appellationen. Da gibt es noch verschiedene Farben, die da reinkommen. Äh, nichts, nichtsdestotrotz äh, muss man ja über die, wenn man die ganzen Chateaus hat, wir haben 150 Chateaus hier in der Vermarktung. Äh, da muss man jedes Mal auch über den Jahrgang gucken, was dann da ist, also äh, was, was verfügbar ist. Vielleicht hat es hier ge, hat's irgendwo gefrostet und... Die, die Jahrgänge sind bei den Chateaus, also in der Tat bei Markenweinen gebe ich ja völlig recht, aber das Thema, wir haben ja auch noch ein paar Haufen Chateaus hier, das, diese Pitti-Chateaus, die wir hier haben und da, da muss man schon, das ist, wird schon eine Wissenschaft an sich halt, da hinterher zu gucken. Ja. Wie
0: groß ist die Sortimentspalette, die ihr anbietet?
1: Also ich glaube, wir haben hier offiziell um die 400 Labels, dahinter hängen wahrscheinlich so um die 20 Hauptqualitäten, würde ich sagen. Und danach haben wir diese Chateaus, in der Tat, die werden, äh, die werden äh, eben speziell vinifiziert. Also dann haben wir noch so ein paar, so ein paar Kleinigkeiten, aber so rein dann so eine Eigenmarke, ob man die jetzt für X, Y oder Z macht, äh, da kommen dann halt ähnliche Qualitäten, aber mit unterschiedlichen... Äh, Dingen drauf, Dann hast du noch verschiedene Größen, da hast du die halben Flaschen, da hast du 75 zentiliter Flaschen, da hast du noch ein bisschen Magnum, das Ganze vielleicht noch im Back-in-Box. Also von daher, da gibt es dann diverse Multiplikationsfaktoren. Mhm.
0: Und was genau macht ihr oder unternehmt ihr für Maßnahmen, um dieses Sortiment unter Kontrolle zu kriegen? Weil ich meine, das darf ja nicht unkontrolliert auswuchern mit jedem Chateau, was ihr jetzt aufnehmt, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine kommerzielle Krankheit sozusagen. Ein, ein, ein Verkäufer kann ja nie Nein sagen zu irgendjemandem. Von daher muss man dann wirklich immer schauen. Also man hat da immer so ein bisschen, man hat da ein bisschen immer ein bisschen weiche Knie, wenn ein Kunde einen was fragt und dann, man hat Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Das heißt, ich bin derjenige, der dann teilweise für meinen Exportmitarbeitern sagen muss, das geht leider nicht oder könnte man das nehmen oder jenes machen. Also man muss, das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine rote Linie oder so, eine, so ein schmaler Grad. Um Einerseits muss man zuhören, muss man verstehen, was der Kunde will äh, und gucken, ob man da eine Antwort drauf findet. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass man hier nicht tausend äh, Referenzen produziert, weil das muss man alles nachher irgendwo technisch auch umsetzen.
0: Ich, ich meinte die Frage ein bisschen anders und zwar in Richtung äh, Sortimentsverschlankung. Also äh, wie, wie, wie macht ihr das, dass eure Sortimentsgröße nicht einfach explodiert? So, nach welchen ja, Kriterien also wir geht ihr uns auf die
1: großen, Ja, wir versuchen uns auf die großen Linien zu konzentrieren. Das heißt, selbst wenn es, selbst wenn man eine Eigenmarke von, was weiß ich jetzt, nämlich mal jemand wie Edeka oder Kaufland, die wollen ihren speziellen Blend. Das heißt, da kommt physisch jemand jemand her und will dann jedes Jahr neu, neu blenden oder will dann seinen Blend machen und da kann man schlecht Nein sagen. Ja? Dann, dann, dann kommen sie halt und dann machen wir eine spezielle QW. Und das passiert bei den ganzen Großen. Also, halt da kommt immer, gibt es einen Punkt, einen Zeitpunkt, und da muss man, da tut man dann, die wollen X tausend äh, Flaschen haben, da muss man dann entsprechend äh, Blendungsmöglichkeiten auf den Tisch stellen und dann wird dann halt das natürlich der Charme an Wein. Da kann man sich dann hinsellen und kann dann halt alles zusammenkippen und gießen und dann hat man am Ende dann das Ergebnis und dass diese diese Magie der, der des Weinblendings. Und das kann man mit Sicherheit für einige große Marken so machen, aber das kann man nicht in so ein Unendliche machen. Das heißt, wir haben definiert, gewisse Chateaus, gewisse Markenqualitäten äh, und an diese halten wir uns normalerweise. Mhm. Also wir, wir definieren ein, ein Lastenheft, zum Beispiel Rosé, nehmen wir mal Rosé beispielsweise. Da ja. gibt es jetzt nicht 100.000 Möglichkeiten. Äh, da haben wir, es geht um Farbe, das heißt wir haben einen, der einen, der sehr, sehr blass ist. Einen, der ein bisschen, wir haben drei verschiedene, drei verschiedene Farb, äh, äh, Farbgeschichten da. Mhm. Und die mit, mit dem versuchen wir dann auch zurechtzukommen. Ja? Und äh, dann versuchen wir dann halt auch ein bisschen, wir haben ja verschiedene Markenkonzepte, die wir schon kreiert haben. Das heißt, zuerst versuchen wir natürlich, die Marken, die wir hier im Portfolio haben, zu verkaufen. Und wenn der Kunde dann damit nicht zufrieden ist und äh, gewisse Mengen überschreitet, äh, dann sind wir natürlich auch da offen, um da etwas Neues zu kreieren. Das heißt, wir, wir machen das über, über Mindestmengen sozusagen, das Ganze. Alles klar.
0: Ich weiß, du musst jetzt gleich gehen. Deshalb äh, würde ich dich mit einer letzten Frage noch äh, hinausschicken. Und zwar, äh, welche Personen, Winzer oder Mentoren äh, verdankst du in deinem Werdegang und in deiner äh, Stilfindung als Exportmanager die meisten Einflüsse?
1: Also ich, ähm, vielleicht nicht unbedingt Winzer, weil ich bin als Exportleiter äh, eingestiegen. Das heißt, ich habe mit den mit den Winzern an sich habe ich äh, nicht so viel zu tun als als Verkäufer. Ähm, das heißt, ich habe unheimlich also mein ich hatte einen Mentor im Bereich äh, Rhonetal. Das war das war mein Chef, der kam von einer großen Firma und der hat sehr sehr klare Linien gezogen und er zeigt was wichtig ist, was 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 unwichtig ist und darüber hinaus im Laufe der Zeit ähm, hat man so, wenn man mit Kunden äh, Besichtigungen macht, der Kellereien, dann stößt man natürlich auf Leute, die einen mehr oder weniger äh, ja in irgendeiner Form begeistern oder wo man gerne gerne wieder hingeht und wo dann so persönliche Dinge dann entstehen. Ne? Und da erinnere ich mich dabei, eine in, in, im Rhonetal ist ein Krü, ein der, man kennt, alle kennen châteauneuf pape aber es gibt auch andere Krüs, die eher unbekannt sind. Und da gab es eine in Vincent, das ist ein kleines Dorf äh, in der Nähe von der Firma, wo ich gearbeitet habe und die Kellerei dort, die hat mich wieder hat mich immer wieder fasziniert von den Qualitäten, die dort gemacht wurden, von den Leuten, die die, die dort waren. Und da geht man dann automatisch immer wieder hin, erstaunlicherweise. Ja? Und das sind auch, wenn man dann überzeugt ist über das preis leistungs äh, man hat den Blick auf den Mont Ventoux, also was äh, grandioses, äh, grandioses Panorama ist, da geht man dann irgendwie immer wieder dahin in der Richtung. Ja? Und äh, ja, und hier so ein bisschen dasselbe in Bordeaux. Äh, das jetzt das ist so natürlich
0: spannend, um, um, um wen handelt es sich denn oder um welche Kellerei?
1: Ach so, wo ich, wo, ich, wo ich früher gearbeitet habe. Also es war Cédille so. Dauphin Und eine, eine der Mitgliedsgenossenschaften war sauber Und die Kellerei von Vinsorbre, also in der Tat, das war immer, die ragte ein bisschen heraus. Und äh, da gab es dann auch persönliche Beziehungen dahin. Und die, die Weine waren super. Mhm. Und äh, also wir mussten das verkaufen, klar. Aber irgendwo war es dann, da gab es Trüffel. Ach so, da sind dann so Kleinigkeiten wie, wir hatten dann einen Wein, der hieß dann, Diamant Noir und äh, das war der Trüffelwein und Trüffel hat man dann gesucht gemeinsam zusammen. Und das sind so alles so kleine, kleine Geschichten, die einen dann halt wirklich, ähm, ja, das, diesen Wein halt anders erleben lassen. Ne? Hm? Ja, und Oder hier ja. in Bordeaux das ja, halt, das ist halt die Rosé-Geschichte. Also in der Tat, ich bin nach Bordeaux gekommen, habe gedacht, Rosé, Bordeaux, was sind das? Hm? Hab den ersten getrunken, ja, super. Hm? Und dann, wenn man dann erstmal so, in, so, in, so eine so eine persönliche Beziehungen zu einem Produkt knüpft, dann kommt der Rest von alleine. Ja? Und dann äh, Rosé, äh, Aperitif, äh, Empfang irgendwie von Leuten und dann macht man automatisch eine Flasche Rosé auf und das passt dann und dann geht man auf so ein Karelé hier. Wir haben ja diese ganzen Fischerhäuschen hier in der Nähe. Und dann, ja, dann dann, dann zieht man dann die Geschichte und irgendwann ist man in dieser Rosé-Geschichte halt drin. Ne? Und ich bin jetzt mittlerweile absoluter Rosé-Fan hier in Bordeaux geworden und äh, das lebe ich dann halt auch. Hm. Ja, kann
0: ich nachvollziehen. Also mit Rosé äh, kann man schon sehr, sehr weit kommen. Es macht viel Spaß. Du, vielen Dank für das Interview. Und äh, ich hoffe, wir haben vielleicht auch noch mal die Möglichkeit, äh, danach kurz miteinander zu quatschen. Aber äh, ich weiß, du musst jetzt los und deshalb... Danke für den Einblick in die Welt der großen, großen Genossenschaften.
1: Ja. Gerne. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.
0: Das Thema Genossenschaften ist ja auch in Deutschland ein super, super spannendes Thema. Es gibt Genossenschaften, die schlagen sich sehr gut. Es gibt Genossenschaften, die sind furchtbar altbacken und äh, tatsächlich sind äh, relativ Viele meiner Beratungskunden, ja auch Winzer, die aus Genossenschaften oder aus diesem Traubenproduzenten, Fassweinmarkt, wie auch immer man den halt genau beschreiben möchte, äh, ausscheiden und in die eigene Flaschenweinvermarktung reinstarten wollen. Deshalb äh, finde ich es auch immer interessant zu gucken, was machen denn Genossenschaften anderswo richtig, wovon man sich hier in Deutschland eine Scheibe abschneiden kann. Und Tutjak ist auf jeden Fall eine der Genossenschaften, die ganz, ganz vorne mitspielt. Wenn ihr in Bordeaux seid, in der City seid, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, einmal in die Tutiak-Restaurant Tutiak reinzugucken. Da kann man recht gut essen und man kann halt auch vor allem sehr geil trinken. Und dort gibt es die Genossenschaftsweine, einmal von Tutiak, aber eben auch von anderen Genossenschaften. Ja, es ist wirklich. Du hast da eine, eine krasse, krasse Weinbar mit ganz vielen Flaschen, die du dir halt, wie es da so oft dann auch ist, einfach für Einkaufspreis auf den Tisch stellen kannst gegen kleines Korkgeld und ähm, das lohnt sich richtig dahin zu gehen. Ne? Also insofern äh, danke ich Tutiak sehr für den Einblick in dieses Geschäft. Es ist übrigens auch nicht selbstverständlich, dass Weinplayer äh, von dieser Größe überhaupt offen über ihr Geschäft sprechen. Also ich habe äh, weniger Probleme, einen kleinen Winzer dazu zu kriegen, dass er mit mir wirklich über sein Business spricht, als äh, die großen aus dem LEH-Geschäft. Und insofern, äh, das ist nicht alltäglich. Und wenn ihr mehr über das ganze Thema Weinmarkt in Bordeaux erfahren wollt, dann kann ich nur empfehlen, den anderen Podcast anzuhören, The Art of Selling Wine. Da ist das Ganze dann auf Englisch, weil die meisten Franzosen sprechen zwar Französisch, manche aber auch Englisch. Aber da findet ihr dann noch wesentlich mehr Infos über das, die Weinwirtschaft im Bordeaux. Und jetzt vielen Dank fürs Einschalten.